0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Entre Costuras, un podcast para conocer puntada a puntada la historia de un artista. Yo soy Juan Felipe Sierra y el día de hoy estoy extremadamente feliz y emocionado, primero porque estamos en nuestro tercer episodio y segundo porque tengo un invitadazo maravilloso, es un hombre increíble con una energía divina, es diseñador, tiene su propia marca, trabaja con otras marcas y tiene proyectos maravillosos. Creo que se me escapan un poco las palabras para poder presentar a este hombre. Entonces recibamos desde nuestra casa y desde donde estamos escuchando este podcast con un fuerte aplauso a Camilo Cerno. Hola baby, bebé, <ríe>
1: bienvenido,
0: muchas gracias, estás? muchas gracias por la presentación, wow, cuántas ¿Cómo flores estás? ¿Cómo <ríe> estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la vida? Baby, pues la verdad, en este
1: momento de mi vida, como hemos hablado, pues la verdad no muy bien Emocionalmente, porque estoy como muy reblujadito emocionalmente, pero no nada Bien, y para adelante. Y no, y muy feliz de que me hayas invitado a este proyecto tan lindo.
0: Bebé, me encanta, me encanta que estés acá. Eh, con Camila habíamos hecho como, como, un, como un Instagram Live, ya nos habíamos conocido un poquito. Y bueno, qué lindo poderte tener acá, poderte traer a que la gente te escuche, a que la gente posiblemente se pueda inspirar un poco en tu historia, un poco en, en tu propuesta, un poco en, en lo que Camilo es, en lo que Camilo quiere hacer con la vida. Sé que hay muchas personas que de pronto no te conocen o que de pronto aún no te han reconocido. Entonces, bueno, bebé, preséntate, cuéntanos eh, un poquito quién es Camilo, qué hace Camilo.
1: Bueno, yo me llamo Camilo Serna. Eh, en redes estoy como arroba Camilo Serna VV porque en diciembre tuve un hackeo de mi cuenta de Instagram Eh. Y como que ese, ese momento me hizo como renovar mi pensar en muchas cosas. Pero bueno, antes de hablar como de eso, eh, tengo 28 años, vivo en Medellín, soy de Medellín. Eh, soy diseñador de vestuario, como ahorita les contaba Juani. Y eh, nada, como también les contaba, nos conocimos también el año pasado, durante la cuarentena, eh, por redes,
0: e hicimos un live y chismeamos muy rico aquella vez me encanta bebé. bueno eh, sabemos o bueno sé eh, que tienes tu propia marca que es baby boy que ahorita vamos a hablar un poco de baby boy que es una ropa de lencería masculina entonces eh, así como para empezar a, a hurgar un poco y a, y a saber qué hay dentro de las costuras de, de camilo serna que eh, para ti, bebé, digamos que es como eh, el tema muy grande y por el tema, digamos, que me, me llamó la atención llamarte un poco, fue, ¿qué representa lo femenino para Camilo?
1: Lo femenino para Camilo representa esa energía que ha sido una brújula durante toda su vida, desde, desde que nació, es más, desde el vientre. Eh, puedo decirlo porque mi mamá, eh, en muchas ocasiones me ha contado y le ha contado pues como así abiertamente a mis amigos que de hecho ella sentía cuando yo estaba en su vientre que yo iba a ser una niña ella pensaba que yo iba a ser una niña y me llamaba Mara Alejandra porque así pues quería que se llamara su hija <risa> pero eh, en las ecografías yo no me dejaba ver, pero ella igual sentía que la energía de, de esa criatura que estaba en su vientre era femenina y por eso ella decía, va a ser una niña cuando nací como Camilo, ya en las últimas ecografías fue pues que se vio que mi sexo era masculino, pues era hombre. Eh, me puso Camilo, toda la cosa, pero Camilo desde pequeño tuvo esa energía femenina y lo femenino fue eh, una brújula para él, porque era algo innato. Entonces eh, crecí identificándome mucho con lo femenino siempre, eh, en mi profesión y en mi oficio, también me fui completamente por la rama femenina, eh, por el vestuario femenino, y es como una energía en la que yo soy como un pez en el agua, o sea, es la que conozco, es eh, con la que más conecto, aunque sé que también tengo energía masculina, como todos los seres humanos que tenemos energía femenina y energía masculina, eh, mi energía masculina fue una energía que realmente normalmente los niños se sienten más identificados con ella, en mí fue al contrario a mí me tocó como aprender mucho más sobre la energía masculina y es de la que más aprendo como constantemente, en la femenina como que siempre me he sentido en mi salsa y, y ha sido como mi brújula, por eso para mí lo femenino es algo que tiene tanta relevancia y con lo que conecto tanto
0: me encanta, me encanta lo que dices digamos que eh, yo en alguna clase creo que lo pude decir, se lo decía a mis chicos que tenemos esas, esas dos energías, los seres humanos tenemos esas dos energías y, y muchas veces como que nos guiamos, es como por, por nuestro sexo o por lo que se supone la sociedad que dice que debemos hacer y, y es muy complejo y me encanta y siento que eh, ver un poco tu historia y conocer un poco de tu historia, verte un poco en redes y ver como ese, esa resiliencia un poco que tú tienes de decir sí soy femenino eh, los hombres femeninos hemos sido como súper batallados y hemos sido súper violentados pues por la historia y, y por la sociedad. Pero acá estoy, acá sigo haciéndolo, sigo inspirando a la gente a que sean como son, a que sean lo que, lo que quieren ser y, y a que se dejen un poco como contagiar de todas estas energías y de todas estas vibras eh, tan bonitas y que tú lo haces de cierta manera. Entonces como que me parece muy chévere y, y bueno, acá digamos que ya cambia un poco y es, Camilo, ¿cómo hace o qué hay dentro de la cabeza de Camilo para empoderar a las mujeres? Porque sé que lo haces y sé que tu trabajo con Santísima es increíble. Entonces, ¿cómo Camilo transforma esa energía femenina que tiene adentro y, y que es tan poderosa? ¿Cómo la lleva a, a empoderar y, y a volver? Eh, unas diosas a todas estas mujeres
1: Baby, yo creo eh, bueno, o más, o más que todo lo que he aprendido de, de la energía femenina a través de mi oficio, ¿cierto? Eh, es que primero tenemos que identificar que tanto la energía masculina como la energía femenina tienen muchos matices, ¿cierto? y se encuentran entre ellas no son como solo dos polaridades y ya y que también tenemos que entender que a esas energías se le asocian unos adjetivos eh, o unas formas o unas maneras que fueron eh, códigos sociales que a través de la historia se han puesto, ¿cierto? Y que también en este, estamos en un momento de la historia en donde todos los códigos se están recodificando porque eh, en un mundo que era completamente binario vimos que realmente pues no funcionaba del todo esa binaridad. Y hoy vemos que hay un mundo que se tiene que abrir a los matices, a la diferencia, a, a que todos somos uno, ¿cierto? Entonces, eh, lo de hombres, pues, los hombres no son solamente energía masculina, las mujeres no son solamente energía femenina. Pues yo no sé si de pronto a ti o a las personas que nos están escuchando, tenemos, yo tengo muchas amigas, que son heterosexuales pero que tienen una energía masculina súper súper fuerte entonces son mujeres que toman decisiones que son súper pues con carácter fuerte eh, pues como que no se imponen como con rodeo ni con mi, mi, mi como que son muy muy masculinas dentro de su misma feminidad cierto entonces a eso hoy cuando te hablaba de los matices puntualmente en el oficio cuando yo comienzo como mi exploración profesional eh, en la ropa interior, ¿cierto? La ropa interior como lencería y como universo de vestuario está connotado con muchos atributos, por no decir todos, de esa eh, energía femenina que socialmente conocemos, porque es algo que se le atribuye a la mujer y en la historia de la, de la ropa interior eh, ha sido no solamente eh, algo de vestuario, sino que también la ropa interior ha moldeado el canon de belleza de la mujer a través de la historia. Entonces, eh, todos estos símbolos que ha tenido la ropa interior se le atribuyen a lo femenino. Pero en esa misma ropa interior hay muchos otros matices. Cuando yo llego a Santísimas me encuentro que la mujer de la marca es una mujer que no solamente... Es una cazadora porque ella sale a cazar, es una leona. O sea, ella no espera como un conejito a que vayan y se la coman, sino que ella va a buscar su hombre. O sea, ella es una mujer que está completamente conectada con su cuerpo, que está conectada con su sensorialidad, con su sensualidad y con su capacidad de poder hacer, ¿cierto? Y si lo hablamos como en los códigos, esto, la cacería, ir por lo que uno quiere es un atributo, entre comillas, muy masculino, ¿cierto? Entonces, esa feminidad también tiene matices de fortaleza, y eso yo lo he aprendido mucho, y también a través de mis amigas eh, y de las mujeres que me rodean, es que la, for la fuerza masculina es distinta a la fuerza femenina por los matices que tiene. Y eh, se desvirtúa un poquito, eso es lo que me parece como tan enriquecedor, en lo que tú decías de empoderar, empoderar como palabra es devolver el poder, entonces, a través de la ropa, a través del vestuario, a través de la ropa interior, yo simbólicamente esa consumidora se devuelve su poder cuando compra las prendas, ¿cierto? Cuando compra estas prendas que la llenan de esa sensación de ser la leona que sale a cazar y que no tiene que pedirle permiso a ningún león de nada, o sea, ella lo puede hacer por ella misma. Siento que, eh, y tú que eres un colega, Sabemos que el vestuario está cargado de símbolos y que nos vestimos eh, más allá de la necesidad eh, de cubrir el cuerpo. También sí, lo, lo hacemos... Exacto, lo hacemos también por una, por una necesidad de, de identidad, lo hacemos por una conexión desde lo simbólico, desde lo que queremos comunicar. Entonces, eh, yo como diseñador y a través de, pues de lo que hago, intento eso, intento que la mujer en la prenda que compra, en la prenda que diseño, eh, encuentre eso, encuentre ese medio, ese puente para ir del punto A al punto B, que la prenda sea ese, eh, ese medio, sea esa, esa, ese ticket, ese boleto que ella necesitaba encontrar para sentirse de cierta manera porque simbólicamente así la hace sentir la prenda uno muchas veces, yo sé que los que nos están escuchando lo han sentido, cuando uno se compra algo y uno se lo pone y dice, wepucha, me siento completo en la raya, ¿cierto? <risa> o sea, me siento poderoso, me siento una chimba, me siento súper sexy o me siento, wepucha, que, que corro kilómetros con estos tenis, eh, con esta pantaloneta, wepucha, siento que nado 20 piscinas, o sea, uno, uno siente con el vestuario, uno siente con la ropa por, por todos los símbolos que que ella conlleva, y la ropa interior está cargada de símbolos. De hecho, eh, aquí hay una acotación, es que la ropa interior es distinta a la lencería, para los que pues, de pronto no lo conocen, es porque la ropa interior, cuando hablamos de ropa interior, hablamos de eh, prendas de vestir de un universo de usuario que nos sirve para la función de cubrir el cuerpo y de que sean funcionales, que tengan transpiración, que sean cómodas, que no metallen, que sostengan, etc. La lencería está cargada desde símbolos sensoriales, porque la lencería es un estímulo del cerebro, es un estímulo de la seducción, de la provocación, de los juegos, etc, etc. Entonces son dos, a veces lo mezclan pues y, y comúnmente se conoce como si fuera lo mismo, pero realmente son dos munditos dentro del mismo mundo.
0: Total, son... Son maravillosos y tu, y tu trabajo en, en Santísima es increíble. Siento yo Gracias, eh, que, que si no tuvieras, o no sé, digamos que yo lo veo de cierta manera, muchas veces eh, la, se necesita esa energía femenina para, digamos que, eh, seguir, para que, para que la energía fluya, ¿no? Si tenemos una energía muy masculina, creo que no fluye mucho, o, o por lo menos personalmente yo lo he visto, lo vi cuando estudié, que de pronto muchas compañeras, cuando hicimos nuestro proyecto, no tenían como esa energía femenina como tan al, al, al furor y, y al poder empoderar a una mujer como que se resta un poco, digo yo, pienso yo.
1: Yo siento que, que también los universos de esto, pero también son como cuando uno es diseñador, ¿cierto? Cuando uno está en la academia y cuando uno se está descubriendo y, a, y cuando uno sale de la academia y ya empieza en la profesional a seguirse descubriendo, a seguir como listo, ¿yo por dónde me voy a ir o qué es lo mío? Igual uno se iba teniendo unas sensaciones. Y yo creo que lo rico de la, pues que debería ser la Academia de Vestuario y Moda es que te ofrezcan a ti como futuro diseñador, tener la posibilidad de probar e intentar conectar con lo que, pues, ya la vida te irá. ¿Por dónde? ¿A qué voy? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad eh, y vimos jeanswear y vimos acabados y vimos como todo este mundo, fue pucha, no, 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 o sea, yo no, 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 no podía, yo, yo no, o sea, no, de verdad, fue una cosa que era era de conexión, yo no me conectaba con ese universo, Esto era, era demasiado loco, en cambio que yo tenía una amiga, eso era lo de ella, y tenía un amigo que amaba los acabados, de hecho en ese momento trabajaba en una gran empresa de procesos de jeanswear aquí en Medellín, y él es, él es coordinador de procesos, hijo de pucha, él es el loco de los procesos de jeans, y él se siente súper conectado. Pero cuando, por ejemplo, ambos vimos eh, Vestuario Formal, Casual y Gala, él nada, bloqueadísimo, él no, él todo lo quería hacer en jeans, güey. No, <risa> y, claro. y, y, y ahí yo conecté un montón con la seda, con el charmos, con los bordados, ¿cierto? Porque es delicado, porque es de detalle, porque... Porque tiene otras habilidades y porque también en esas habilidades es cuando uno muchas veces se va encontrando como diseñador y donde se aplica eso que tú dices, o sea, es que todos tenemos todas ambas energías, pero hay una energía por lo general que pesa un poquitico más que la otra. Cierto, el ideal sería que todos pudiéramos como equilibrar ambas, ambas energías, vivir con ellas, identificarlas okay, en, cada, en cada uno de nosotros y simplemente matizarlas dependiendo de lo que esté pasando en nuestras vidas, ¿cierto? Habrá momentos donde la energía masculina la necesitamos mucho más que la femenina y es donde tiene que salir, por ejemplo, en la acción, en un proyecto, la energía masculina la que hace, la que va por las cosas, la que crea, la que genera, ¿cierto? Eh, cuando uno es emprendedor necesita tener mucho esa, esa energía masculina bien afilada porque es la acción es, y un emprendedor tiene que tomar acción tiene que estar haciendo, tiene que ir por las cosas pero habrá momentos donde también tenemos que conectar con la energía femenina para,
0: para crear sentir temporal, para ¿no?
1: sentir, exacto para eh, no sé, entender las cosas de una manera eh, un poco más eh, desde lo noble, no sé, o sea, intentar ver desde otros matices, pero asimismo yo creo que se ve en el oficio.
0: Sí, yo creo que, que es un poco, y digamos que también es muy importante eh, cuando al momento de uno decidir que va a hacer moda, que va a estudiar moda, como irse por, por esa institución o, o por ese lugar que también le permita a uno explorar,
1: que uh -huh. no simplemente
0: lo deja como aprende, 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 pero no te no te enfrentas a, a la tela no te enfrentas al, al proyecto entonces es como un poco importante ¿tú dónde estudiaste? Yo estudié
1: en la UPB aquí en Medellín
0: divino yo estudié en la Arturo Tejada en Bogotá mm -hmm. sé que hice en Medellín sí. y también lo mismo como que por semestres nos van mandando a una cosa totalmente diferente y, y me encanta me encanta y más digamos que también ahorita compartimos algo tú y yo y es que los dos también somos profes y los dos también como que guiamos ese, el tipo de sí. colecciones y todo entonces como que es muy chévere
1: y, y hay, aquí literalmente como cuando yo fui estudiante vi muchas cosas que me, hubieran, me hubiesen gustado y ya cuando tuve la posibilidad pues de ser profe eh, yo a mis niñas les decía o sea, chicas el proyecto es de ustedes ustedes les tiene que gustar lo que ustedes estén haciendo porque es que eso no es mío uno pues porque yo no lo voy a pagar pues yo no voy a comprarlas a ustedes ni nada. El proyecto es de ustedes, la plata de ustedes y les tiene que gustar a ustedes. Yo simplemente soy un consultor, un asesor que las voy a asesorar, les voy a dar mi punto de vista, las voy a guiar, pero el resultado, la conexión y todo, les tiene que gustar es a ustedes porque no es mi proyecto. Y, y yo creo que eso que tú dices, que la academia debería dar esa posibilidad de, de conectar y la variedad para tú experimentar me parece súper acertado y estoy completamente pues como de acuerdo con eso y además que tiene todo que ver con el podcast entre
0: costuras bendito sea Dios que todo pega en este <ríe> bebé ¿qué te inspira o, o cuál es como ese, ese punto en el que tú dices mierda tengo que eh, darle a mis chicos lo que necesitan porque digamos que acá como que lo que nos empezamos a meter un poquito en el tema de baby boy ¿por qué darle esto a los chicos? A ver,
1: eh, Baby Boy nace por una necesidad eh, personal eh, que como consumidor no encontraba en el mercado y era lencería para mí, ¿cierto? Lencería para un cuerpo de hombre. Eh, yo llegué a la lencería, como te conté aquella vez en el live, por un amor, <ríe> por un hombre,
0: pero realmente,
1: pero realmente fue algo que a mí me gustaba desde siempre. Él fue el que literalmente me tiró, o sea, él me, él me empujó. Él me dio el empujoncito que yo necesitaba, eh, me llenó de fortaleza y de poder. Él en ese momento me empoderó, ¿cierto? Porque él me devolvió el poder, mínimamente me lo mostró y yo lo tomé. ¿Por qué? Porque yo sentía una culpa enorme por, por mi energía femenina siempre me señalé mucho durante muchos años y dentro de eso eran eh, mis fetiches o las maneras en las que me gustaba recibir placer o cómo me gustaba que me desearan porque eran asociadas a lo femenino entonces pues me señalaba un montón cuando llega él a mi vida él me llena como de ese poder y fue un man que fue mi crush durante muchos años, o sea, yo por ese hombre me moría, yo no lo podía ver en la calle porque me ponía nervioso, sudaba, o, sea, o sea, yo me tenía que esconder porque yo no podía estar cerca de él, literal, ¡Ah! o sea, era, era impresionante, entonces, bueno, por la casualidad de la vida, en algún momento, eh, pues, nos conocemos, eh, él me empieza como a caer toda la cosa, y me dice que si sí me gusta, que si sí me gusta usar lencería, y yo dije,
0: pucha, ¿qué le digo? Es el porque momento. No,
1: yo sentí un poquito, sí, pero, pero también sentí como miedo porque digo, si me abro completamente a él, me va, me va a abandonar, me va a rechazar, ¿cierto? Ya no le va a gustar o lo que sea. Claro. Por, pues por mis rayas internos, obviamente. Entonces él me dijo como, no, que a mí me encanta, me parece la cosa más sexy, tú, 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 tú. Y yo dije, pucha, él me empezó a regalar lencería a mí eh, pues que compraba en alguna sexo porque compraba en marcas de lencería de acá o que mandaba a traer de pues no sé, las pedras de Estados Unidos, lo que sea me la pues, empezaba a comprar para que yo me las pusiera para él todo era lencería pues de mujer y eh, esa sensación o esa conexión ahí me llenó a mí de poder porque me, me hizo hacer una neurocesación ya distinta de la lencería y era, fue pucha el hombre que yo más he deseado me desea por lo que realmente soy yo y por lo que realmente me gusta entonces eso me llena de poder cuando ya terminamos pues nosotros como de hablar y la cosa eh, pues que fue por cosas simplemente emocionales obviamente yo dije pucha ahora ¿quién me va a desear? si yo ya me encontré me va a desear de esta manera yo ya me encontré entonces ¿qué hago? me va a tocar como volverme a meter al closet de lo femenino cierto, porque es un closet detrás de otro closet detrás de otro closet, entonces mi primer closet fue ser gay, mi segundo fue ser un hombre femenino y mi tercero fue me gusta la lencería, entonces es como que siempre eh, tenemos en la casa como si nos, tuvieras, nos tuviera que tocar estar pidiendo permiso para poder ser lo que somos y hacer lo que nos gusta y conectar con lo que, nos, con lo que queremos conectar entonces después de él yo te, pues, seguí como con ese miedo pero, parse, literalmente yo que me conecto como con esa energía que había negado siempre y levantaba más manes que nunca. O sea, más que cuando yo creía que me tocaba como fingir ser lo que yo no era, para gustarles. Total. Entonces Baby Boy Nace eh, empieza a calar en ese momento como un proyecto
0: eh,
1: que lo materializó eh, durante la cuarentena el año pasado. Y, y que buscaba simplemente era eso, era eh, llenar ese, como esa necesidad, ¿cierto? Que tenía al usar las prendas, pues, porque obviamente la moldería y la construcción de una prenda de lencería femenina está diseñada pues para, para un cuerpo de mujer, exacto.
0: Para un volumen diferente. Sí, digamos, para un sí, volumen. No digamos sí. así como para mujer no, es para un volumen totalmente diferente
1: completamente diferente, con unas medidas distintas, etc, etc, etc. Entonces yo necesitaba eso mismo, pero para mí. Y Entonces lo empecé haciendo, ¿cierto? Porque igual durante mucho tiempo yo también me la hice a mí mismo. Eh, mis propias pues, prendas. Lo lancé y tuvo una gran acogida. Eh, ha sido un proyecto que que va paso a paso, que va lento, pero seguro, y, y que igual, la verdad, yo nunca me esperé que a la gente le gustara tanto, te, honestamente te lo digo, ¿por qué? Eh, pues porque igual yo, yo también soy consciente que cada uno tiene sus mundos y que cada uno tiene sus, sus cosas, ¿cierto? Sus, sus conflictos, sus realidades, sus, realidades, sus contextos, sus, y son cosas muy personales de cada uno. Eh, que yo no tengo por qué ir a exponer a nadie, ni ir a forzar a nadie ni ir a, a nada, no, no, simplemente fue una propuesta que se puso en la mesa y ya como muchas otras marcas que hay en el mercado, cierto, de ropa interior para hombre y que están sobre la mesa, eso es el mercado, es simplemente cuando una marca, una marca no tiene que ir a robarse los clientes de nadie, ni ir a nada, nada, una marca simplemente lo que hace, es decir, vean eh, comunidad que consume x producto x categoría.
0: Acá Esta estoy. es mi
1: propuesta. Exacto. Acá estoy. Esta es mi propuesta. Bienvenido al que quiera llegar. Eso es todo. Eso fue lo que hice. Eh, a medida ya casi voy a cumplir un año con Baby Boy, un añito.
0: <ríe> en, donde,
1: en donde también ha sido una, es que bebé nosotros hablamos antes del lanzamiento
0: sí, yo me acuerdo fue, <ríe> sí. o sea, fue más o menos
1: en esta época hace un año
0: total sí, 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 sí. sí. sí.
1: entonces, eh, también ha sido un año en donde he aprendido mucho mucho, mucho, mucho de, de otros cuerpos ¿cierto? de otras necesidades de otras visiones sobre la lencería ¿cierto? porque igual eh, hacer un proyecto personal eh, obviamente está muy marcado por no solamente como, como consumidor sino también como diseñador cierto como director creativo eh, pero igual por ejemplo con mi socio eh, Juanjo me ayuda a ver Baby Boy de otra manera me ayuda a ver Baby Boy desde otra orilla desde otra forma eh, un poco más desde
0: desde la barrera de pronto
1: desde el que lo desde a ver, en Baby Boy hay dos consumidores. Hay un consumidor que es el usuario, el que lo usa, ¿cierto? Y hay Bien. otro consumidor que es el que consume al usuario. <risa> Entonces, <risa> Entonces, Juanjo, me ayuda a verlo también como desde esa, desde esa forma, ¿cierto? Desde ese que ve al hombre en lencería, el que desea okay. al hombre en lencería, ¿cierto? Y yo de pronto lo hablo desde yo que me no, deseo no, no, en no, lencería, cual. exacto, y como usuario que lo uso que me cumpla ciertos eh, requisitos exacto, ya de funcionalidad. Entonces ha sido un proyecto muy lindo, de verdad, que como te digo, eh, ha sido paso a paso porque es de experimentar mucho, es algo completamente experimental. Eh, en todo sentido, no solamente en el sentido técnico sino en el sentido de la comunicación, en el sentido de, de lo comercial ¿cierto? ¿cuáles son las estrategias comerciales para un producto que realmente es tácito en la sociedad? o sea, es algo que es disruptivo porque va en contra de los valores de, entre comillas valores, de la sociedad ¿cierto? de la sociedad en claro. la que vivimos, de la sociedad de consumo, eh, en plataformas que censuran todo lo que no sea para el consumo eh, entre comillas también masculino o de hombres, entonces hay un montón de cosas que ha hecho que el proyecto Baby Boy se tenga que pensar y pensar y, se, y cada paso que se da cada, cada situación hace que se piense y se piense porque eh, sobre todo en un país como Colombia en un mercado latinoamericano eh sabemos que es la connotación del hombre, ¿cierto? De la sí. figura del hombre y de todo lo que trae a su alrededor y en su aura eh, lo que sea asociado a este cuerpo hombre.
0: Bebé, total, sí, es como, como ser un poco sigilosos. Es, es, sí, que... o sea,
1: es como un, que cada paso que se da se tiene que dar bien dado porque ya está más que pensado.
0: Total, o sea, si se da es porque ya, mejor dicho.
1: Uh -huh.
0: O sea, no. me se, se pensaron uh -huh. en dar 10 pasos antes.
1: Exactamente, o sea, yo creo que es un proyecto que me ha invitado como, como creador también es. A la paciencia, <ríe> a tener mucha paciencia. Eh, muchos proyectos de vestuario nacen desde el impulso y pueden ser mucho más explosivos, pueden ser mucho más orgánicos en el, en el sentido en el que simplemente se van llevando día a día y como Dios me lleve, Dios me traiga, ¿cierto? Completamente Total. válidos y, completa y si funciona, excelente, 58. Pero. Baby Boy me he dado cuenta que no ha sido un proyecto, o sea, no es un proyecto con esas características, ¿cierto? Pues por todo lo que te digo, porque más allá de barreras comerciales hay una barrera sociocultural enorme gigante. En total. Que, que me que toca me manejar. Que me toca, exacto, que me toca saber manejar. Que se puede manejar, claro que sí. Pero que me toca saber manejar. Igual, ha sido un proyecto muy chévere y a la pregunta de Cómo yo llego a, a saber que él quieren mis baby boys y mis daddies también. Porque ellos me compran. Muchos hombres me compran para sus novios, para sus fletes, para, en fin. Muchas mujeres me compran para sus esposos. Eh, wow. Sí, o sea, hay un montón de una exploración gigante acá que yo también me he dado cuenta. Y que yo soy oh my God, oh my God, esto me, encanta, esto me encanta. Esto también me encanta porque yo también estoy aprendiendo un montón. Un montón estoy aprendiendo, eh, estamos pues como en todo el proyecto de la página web, eh, que también es una cosa, que es un proceso, o sea, como que yo soy una persona que yo soy muy de diciendo y haciendo, o sea, yo soy decir y hacer inmediatamente, yo no soy el que rayo y rayo y rayo, no, entonces Baby Boy me ha enseñado literalmente a decir y rayar mucho y rayar mucho y ensayar mucho y ya después hacer, entonces, es, es algo que, que hay voy.
0: Me Ahí vamos. Me encanta, es un proyecto maravilloso. ¿Cómo, están, ¿Cómo está Baby Boy en Instagram?
1: En Instagram estamos como arroba babyboylingering.
0: Me encanta, me encanta. Todavía yo no he pedido mis Baby Boy, pero pronto los voy a pedir. Porque <risa> no los voy a dejar
1: guardados. Obvio no. <risa>
0: bebé, bueno, digamos que acá ya pongámonos así como un poquito más jocosos, ya no salgámonos un poco de la academia que ya llevamos media hora hablando un poco de la academia ay sí, chao eh, bebé, ¿qué canción o, o no sé, tienes una playlist un artista o algún tipo de canción que te guste, así como para como para el pre como para aprender, como para mmm, hola Ay.
1: Muchas, sí. Tengo una, tengo una playlist que se llama Lingerie en Spotify. Búsquenla si quieren. Eh, que toda es como para el pre, para el durante, para el después. O sea, <risa> es demasiado sexy. A mí me parece muy, muy muy sexy. Eh, una canción en específico. Mm...
0: Es que son. Muy, o sea, realmente, como que uno puede tener demasiado... una canción en que sea como. O sea, como una canción así como suavecita tipo, no sé, tipo Dangerous Woman de, de Ariana. Como,
1: me gusta mucho por ejemplo como el, el, el R&B, que es como medio sensual longo no sé, es que sí, no sé, no sé cómo decírtelo, y no se me ocurre como juepucha ninguna en este momento. Es que pues el de, o sea, cualquiera de The Weeknd, sí a todo.
0: Total. Todas total las de The Weeknd mono.
1: sí a todo. O sea, sí, sí, sí.
0: Me encanta, Pero, me encanta
1: pero sí tengo una playlist.
0: Ya saben, vayan a buscar la playlist de Camilo en Spotify. Bebé, ¿qué es eso que le miras de una? O sea, tú conoces a un chico y es lo primero que le ves y dices, mm, esto me gusta.
1: Pues, obviamente, primero la cara, ¿cierto? Obvio. Eh, y segundo, las manos. Inmediatamente le miro las manos. No sé, okay, a mi un hombre... O sea, con como...
0: mano arreglada.
1: Más que arreglada, pulida, con lima y con y con y con esmalte, es una mano limpia. Me gustan las manos limpias, pero me gustan, no sé cómo escribir... Ay, me gusta una mano como grande, como... Como ruda. Sí, sí pero sin ser mugrosa y sin ser como de, de mecánico. No, 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 o sea, sí,
0: me gusta sí, una si mano como pesada, como...
1: sí, y las manos grandes me encantan, o sea, no sé... <risa> No sé, como que, no sé, las manos me encantan.
0: Me encanta, tienes, no sé, tienes algún, como algún fun fact o, o algún momento así como gracioso que hayas tenido con un chico, eh, de pronto en la intimidad, o de pronto como saliendo o dateándote con algún chico, que, que haya sido como de pronto un momento que promete ser romántico, pero resulta siendo un cagadero de risa. No, o sea... <risa> Pues realmente yo creo que mi mayor
1: fun fact fue cuando, cuando usé mi primer enema en toda mi vida, literal. Ay no, <risa> me amo demasiado chiquito y, y también, no sé, les voy a contar rápidamente. Yo salía con un chico que me fascinaba, de Dios, y en ese momento tenía que 18 años y se llama Jacobo. Y Jacobo fue pucha, Jacobo era el bad boy que yo me moría por él. La cosa fue que un día, eh, pues yo era como, como yo me crié como con una concepción de la niña bien es la que no da el pico en la primera cita y que para tener sexo se demora un montón y que, cierto, que es como así. Sí. Eh, yo era muy tímido o no sé cómo decirlo, como con, con toda la parte sexual, cierto. Así okay. por dentro me, me muriera cierto y lo deseara un montón pero me contenía demasiado entonces hubo muchos momentos con, con Jacobo en donde pues nos calentamos demasiado la toqueteada, la blogineada, los besos toda la cosa y yo pum lo frenaba en seco o sea literal lo frenaba en seco <risa> <risa> y bueno así pasó pues eh, varios tiempo cuando un día igual pues estábamos en la universidad pues cierto o sea vivíamos con los papás era otra cosa él claro. llegó y, y me dijo, mis papás se van para la finca, no sé qué, yo quedo solo en el apartamento para que vengas, tu, 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 tu. listo, súper. Entonces, yo ya había tenido experiencias sexuales, eh, pero igual yo quería que esto fuera, wepucha, el momento, yo, yo, yo quería que esto fuera, wepucha, o sea que, Dios. entonces fuera? <risa> o sea, Dios, mío. Dios mío, literal. Y yo era un cachorrito, o sea, yo era un chiquito, y <ríe> yo tenía un amigo en la universidad que se llamaba Dani, y Dani, yo tenía 18, Daniel tenía 25, entonces Daniel tenía más mundo que un mundo, Daniel sabía todo, y yo le dije, no, Dani, no sé qué, entonces me dijo vea, usted va a ir a comprar un enema, y yo, ¿qué es eso? Me digo, esto, eso es una pera con la que hacen lavados, no sé qué, no sé cuántas, y yo dije, ¿en dónde compré? Es que en una farmacia. Y yo le dije, listo. Entonces, me fui para la farmacia a comprar el enema. Me compré un enema. Eh, y bueno, entonces él me explicó cómo tenía que hacerlo, no sé qué. Ya me iba a ir a encontrar con Jacobo. Entonces, yo las tres horas antes me hice mi enema, toda la cosa, no sé qué. Resulta que es que yo me compré un enema quirúrgico y no un enema eh,
0: Ay, no. de la pera. Sí. <risa> La muerte.
1: Entonces, en el enema quirúrgico, obviamente, es para eh, cuando hacen las cronoscopias y todas esas cosas, pues. Entonces, eso es como el, las de catéter. Yo me chupé toda esa agua de esa bolsa uh -huh. y yo, bueno, yo la empecé a expulsar. Yo pues ya salía agua cristalina manantial y dejó de salir. Dije, ya, estoy listo, súper listo entonces eh, bueno ya me puse como a encontrar con Jacobo toda la cosa empezamos pues súper sexy
0: raro.
1: y él ya me empezó a dar cuando marica empezó a salir agua y agua y agua obviamente súper limpia manantial pero salía agua y agua y agua baby yo me quería morir yo me quería morir uh -huh. entonces, yo decía, ay no me quiero o sea, yo 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 no o sea yo fue lo peor, me sentí horrible, me sentí, me sentí demasiado mal. Pero llegó Jacob y me dijo como, no, tranquilo. Yo me puse a llorar, de hecho, en ese momento. ¡Ay,
0: oh, Yo soy muy no. llorón,
1: yo soy súper llorón. Y en ese momento me puse a llorar, entonces él me abrazó, me dijo que tranquilo, que no pasaba nada, toda la cosa. Eh, que nos fuéramos para el baño, nos, literalmente nos metimos en la ducha y seguimos pues allá eh, con lo que habíamos empezado. Y después de ese momento pues él porque me hizo sentir muy bien y muy cómodo y le, de verdad que le agradezco a Dios y a la vida que me haya tocado un caballero que me haya hecho sentir de esa manera,
0: porque no, donde no me hubiera
1: tocado un patán que me hiciera sentir mal, yo estaría mega rayado con eso, o sea, eso hubiera sido una cosa, un raye y, y realmente pues fue una cosa como que yo sintiéndome así pues súper sexy, súper <risa> no salió como yo lo esperaba pero, pero fue una gran experiencia.
0: <risa> me encanta. Sí, yo creo que ese, sí, sí, fue un fun fact muy importante. Saludos <risa> para Jacobo, que de pronto nos puede estar. Ay, después. sí. <risa> Bebé, ¿cómo caerle a Camilo? Ay, a mí, a mí me cae, pues
1: cómo me pueden caer, no sé, siendo muy honestos, o sea, como... Me gusta mucho un hombre que sea honesto, me gusta un buen hombre, me gusta un hombre que me trate bien, que, que no sé, que pues vea mucho más allá de lo que solamente una foto le comunica o que, que de verdad yo sienta que me quiere conocer, que yo sienta que de verdad le interesa la persona que hay detrás de... De la pantalla y de cualquier interfaz llamada red social, así se le puede caer a Camilo. Yo creo que valoro, valoro demasiado la honestidad. Valoro mucho un hombre que sea muy genuino.
0: Qué lindo eso. Qué lindo eso. ¿Te gustan altos o bajitos?
1: Prefiero altos, pero realmente no me importa.
0: Amor, pero es que un hombre más alto que tú cualquiera. Ah,
1: pues sí, también. <risa> También, también eso es cierto. También, ¿no? Pero igual, mira... Mayores que, mira que tú. No, mira, aquí antes de que de seguir, eh, da, me han caído chicos que son más bajitos que yo y, y me ha dado completamente la oportunidad. O sea, no es algo, aunque yo los prefiera más altos y aunque normalmente pues sean más altos, pues porque yo apenas mido 1.66 eh, igual yo siento que... Aquí es una cosa muy personal, Parce. Tenemos que dejar de, de asociar la conexión con una persona con características ah, sí. físicas, exacto, o sea, una conexión con alguien no tiene nada que ver cómo esa persona se vea, o sea, no tiene nada que ver.
0: Total, total, y, y no decir ay, es que a mí me gustan altos, pero llegó el bajito que le gusta a uno y uno se niega mucho. Entonces, no.
1: Exacto, entonces vas a negar, pues, a vivir una cosa increíble, a, a conocerte con la persona con la que conectaste, marica, o sea, los que escuchan esto, ustedes son conscientes de el privilegio que es conectar con alguien, o sea, usted lo mágico que es conectar con la cantidad de miles de personas de este mundo, con puntualmente los miles de hombres gays que hayan en este mundo, y conectar con un man, o sea, ¿y mm. por qué es chiquito, por qué es bajito?
0: Le digo que no, chao, <risa> o sea, no, no. No, 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 es, es y, un sacrilegio.
1: Pero igual entiendo completamente que hayan gustos, completamente respetable y también entiendo completamente que hayan cosas que no son negociables, de pronto la estatura para alguien puede ser algo no negociable porque más que la estatura de, detrás de eso hay una emoción o hay unas emociones o hay algo que va a hablar de eso que simplemente se va a materializar en la estatura lo
0: entiendo completamente me encanta, es, sí claro es un punto de vista totalmente eh, válido y, y entendible bebé, así va, va, empezamos a cerrar un poquito Camilo, ¿cómo define o con qué palabra, dos palabras, definirías tú como tu journey, como tu camino, como tu, un poco tu esencia, como, ¿cómo defines un poco eh, todo lo, lo que está alrededor y lo que es, Camilo?
1: Eh, fluir y confiar, para mí creo que eh, así se ha definido mi camino,
0: en fluir y en confiar. Me encanta, me encanta escuchar eso de ti, bebé. Bebé, ¿qué estás haciendo ahorita? Eh, ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué, mmm, qué, tiene, ¿Qué estás ofreciéndole al mundo? Eh, ¿La gente donde no te puede ver? ¿Tu OnlyFans? Todo lo que quieras. ¿no?
1: Bebé, en este momento con mucho trabajo, gracias a Dios. Eh, como pues sabes, estoy con Santísimas, pues, también con muchas cosas, también con Baby Boy. Eh, y además estoy pues como asesorando otras marcas, de emprendimientos, pues, diferentes eh, a nivel, pues, como de montaje de colecciones de arquitectura de marca. Eh, ando en eso, ando viviendo literalmente un día a la vez, siento que la pandemia... Me, me sacudió como en eso, yo era alguien que hacía demasiados planes, y entonces esto en esta fecha, y esto acá, y esto acá, tutu, y yo sentí que la pandemia me como, ay, baby, bájale, sí. Raya, sí. bájale, 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 que apenas vengo a desorganizar de todos tus cuadros, todas tus mapas, pero... Sí, entonces realmente no, estoy parchado, estoy bien, <ríe> Ahí voy.
0: Me encanta, tienes tu masterclass.
1: Tengo mi masterclass eh, sobre conceptos de moda y vamos a hacer un fashion workshop aquí en la ciudad de Medellín. Eh, mm, si Dios lindo. quiere, el 15 de mayo eh, es todo un día dedicado como a, a esas personas que tengan emprendimientos de moda, que de pronto no sean, emprendedores, eh, perdón, que no sean diseñadores o que no tengan pues como mucho conocimiento sobre el mundo de la moda. El workshop está enfocado en... Eh, darles herramientas para que puedan aplicar a la construcción de esa arquitectura de marca, de moda, enfocado en moda, obviamente, y eh, como unos tips para que, eh, sin ser diseñadores, puedan diseñar y proponer sus propios productos.
0: Me encanta, ¿será prudente ir a Medellín? Tal vez. No, estás completamente <risa> invitado. <risa> Me encanta, ver bueno, cuenta, eh, déjanos acá tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Qué haces en tus redes?
1: Baby, pues mis redes, como les dije ahorita, arroba Camilo VV en Instagram, arroba Camilo V en Twitter, eh, y arroba Baby Boy Linger y también para Baby Boy en Instagram. ¿Qué hago mm. en mis redes? En mis redes simplemente hablo de mi cotidianidad, hablo de... Lo que me nazca realmente hablar en ese momento. No soy un creador de contenido, entonces no esperen que el domingo a las 8 hay un video, el jueves... No, 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 no. Yo literalmente los invito a que conectemos. Hablo de del amor, de la vida, de muchas cosas. También hablo de bobadas, como todos.
0: Total. <ríe> sí.
1: Pero sin pretensión alguna de absolutamente nada
0: me encanta, dense por favor, por favor todos los que nos estén escuchando la oportunidad de ir a seguir a Camilo en Instagram y de reírse cuando deja las llaves adentro del apartamento
1: <risa> así es, lo van a ver mucho ay no mentira, ya no quiero ya no,
0: no. <risa> me encanta bebé, muchísimas muchísimas gracias por aceptar la invitación, espero que ya la próxima vez que hablemos no sea por una pantalla, sino que podamos ir a tomarnos un café, tomarnos algo y reírnos de la vida le agradezco infinitamente por estar acá, porque hayamos tomado este tiempito nosotros dos y le hayamos dado a la gente un poco eh, material para inspirarse, para aspirarse y para crear.
1: Ay, Vivia, a ti mil gracias de verdad por esta invitación. Todas las bendiciones para este proyecto hermoso que comienzas, para todos tus proyectos. Y, eh, no, de verdad, a ti muchas, muchas gracias por... por por siempre esa buena onda conmigo, por siempre ser tan, tan bella persona. Mil gracias, baby.
0: Mm, te quiero, bebé.
1: A ti. Te
0: mando mm. un abrazote
1: hasta Bogotá. Y después
0: mm, pues, no, que, que vengas...
1: Vestido.
0: Toca, toca que, que vengas yo vaya. Y pues a
1: Medellín, y tú que vengas después a Medellín, mor, porque
0: ya. A darnos duro. <risa> Me encantó haber estado acompañándolos el día de hoy la noche de hoy, la tarde de hoy, cuando sea que nos estén escuchando. Recuerden que mi nombre es Juan Felipe Sierra. Pueden seguirme en redes sociales como arroba yo soy Juani, dos rayitas al piso o como Scarlett con doble T Santino, raya al piso al final. Les mando un beso. Recuerden que esto fue Entre Costuras.